Kế tiếp, phàm phu bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại vì không tu thánh pháp, xem sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc trong tự ngã, hoặc ngã ở trong sắc với thọ tưởng hành thức, cũng đều xem như vậy. Thưa các vị, cái đoạn này Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta một cái pháp quán thâm sâu hơn nữa. Thâm sâu là sao? Phàm phu đồng nhất mình vào thân, vào thọ, vào tưởng, vào hành, vào thức nhé. Tức là đồng nhất mình vào ngũ quẩn. Tôi là ngũ quẩn này. Mấy đoạn trước thì một là mình đồng nhất mình vào quá khứ. Hai là mình đồng nhất mình vào những tưởng tượng trong tương lai. Thế nhưng đoạn thứ ba này thì đi vào cái sự sâu sắc quán chiếu rằng là ta không phải là sắc thọ tưởng hành thức này. Ta không phải là này này. Ta không phải là những cảm thọ vui buồn này. Ta không phải là những nghĩ suy này nghe. Tức là tất cả những cái điều hiện khởi đang có mặt trước các vị như những nỗi buồn, những niềm vui. Nó không phải quá khứ, không phải tương lai gì cả. Mà nó sinh ra bây giờ và ở đây. Thì các vị cũng sẽ làm một việc đó là đem cái pháp thực tập tuệ quán nhận biết hiện tiền chiếu sáng các vị chiếu sáng mọi ý niệm mọi cảm thọ mọi cảm xúc mọi lo âu của các vị tất cả những thứ nó hiện lên ngay hiện tiền các vị đều dùng cái năng lực tuệ quán này để quán chiếu cái này không phải là ta không phải của ta không phải là tự ngã của ta cái từ này trong nguyên văn họ dùng nhiều lắm nghe và khi Khởi lên được năng lực này thì các vị thấy mình là chi? Mình là chi? Mình không phải là thân này, không phải là buồn vui này, không phải là lo âu này, không phải là nghĩ suy này. Mình là cái con người đang quan sát mọi cái ấy, đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Và thưa đại chúng rằng là khi các vị an trú ngay tuổi quán hiện tiền này, thì nó có khả năng nó dung nhếp được luôn những quá khứ tràn về những tương lai dắt dẫn nha. Tại vì tương lai và quá khứ nó không có thể khởi nơi đâu ngoài cái bình diện ngay hiện tiện cả. Ngay cái mặt bằng ý thức hiện tiện này, quá khứ nó cũng hiện về để nó làm khổ ta. Tương lai nó cũng trở lại ngay với hiện tiện này để nhắc dẫn tâm thức ta nổi chìm trong cái sự suy tư và phiền muộn. Thế thì thưa đại chúng rằng quá khứ và tương lai nó hiện về ngay hiện tại thì các vị dùng cái năng lực tuệ quán, quán chiếu ngay hiện tại này cũng không phải là ta ta rời ra khỏi những buồn những vui hay nói cách khác ta luôn làm người quan sát sắc thọ tưởng hành thức này năm quẩn này không phải là ta ta luôn làm người quan sát đó thì thưa đại chúng rằng là ta sẽ đoạn trừ được cái khổ của hình hài ngay hiện tiền này nó làm chứng ngại cho ta nghe mà thông thường điều này không đơn giản đâu tại sao vậy khi mình đói bụng mình nói cái câu thế nào tôi đang đói phải không tôi đang nghẹt mũi tôi đang nhức đầu tôi đang sổ mũi tôi đang cảm tôi đang đau vân vân thưa các vị cái từ này là cái từ nó quen với chúng ta từ hằng xa kiếp chứ không phải kiếp này nghe trong khi đó thì thưa đại chúng không phải vậy nếu nói một cách có trí tuệ và chính xác thì thân tôi đang đói thân tôi đang đói tại vì Hình thể sắc chất này nó thiếu năng lượng cho nên nó cần thức ăn, nó đang cần nạp vô để nó sống còn. Nhưng mà tôi là ai? Tôi là cái người quan sát cái đói đang đến với thân tôi. Nói như thế thì đúng nha. Còn nói khác điều này là sai. nó tôi đang nói là sai. Anh đồng nhắc cái sự nhận biết của anh vào cái cảm giác đang đói của thân là sai. Trong khi thân đang đói nhưng mà cái tôi không có đói. Cái tôi nó biết được lúc thân này đói. Rồi nó biết được cái chi nữa? Lúc thân này không đói, phải không? Nó biết được lúc thân này đang an lạc, đang có những cảm xúc sảng khoái. Nó cũng biết được thân này đang có những cảm xúc rất bực bội, khó chịu. Ví dụ như trời buổi chiều ở miền Nam Cali thì nó nóng, nó làm cho tôi khó chịu, đổ mồ hôi. Khi ngồi trước các vị nói Pháp. Thì tôi nghĩ rằng tôi đang nóng, tôi đang bực bội thì sai nha. Mà tôi phải nói một câu thông minh hơn. Là tôi biết rằng thân tôi nó đang ở trong cái điều kiện khí hậu rất nóng như thế này. Ngồi trước các vị thiếu pháp nhưng lâu lâu phải lao mồ hôi à. Tại vì nó quá nóng vào mùa hè của miền Nam Cali. Và nếu thân tôi nó biết rằng là trong mùa hè đang nóng. Thì thân nó đang nóng, đang khó chịu. Nhưng mà cái tâm tôi nó đang biết thân này đang nóng. Mai kia vào mùa đông trời rất lạnh. Chuyện gì phát sinh? 
thân nó đang lạnh nó có thể rung môi nó có thể tím tái nhưng mà không phải tôi lạnh nha mà tôi đang biết cái thân này đang lạnh cái lạnh và cái nóng nó đến nó đi nơi thân này có những lúc không lạnh không nóng nó dễ chịu thì tôi cũng biết lúc này không lạnh không nóng thế thì thân nó chịu tác động của thời tiết của môi trường của tật bệnh nhưng mà tâm có chịu tác động không không tâm đó là cái năng lực rời thân đó là cái nhận biết được nóng được lạnh được không nóng không lạnh được dễ chịu khó chịu của thân cho nó không phải là nóng hay lạnh không phải là khó chịu cùng dễ chịu gì cả nói như thế thì các vị hình dung rằng là nếu có năng lực quán chiếu thì ta nhận ra một điều rằng ngay phút giây hiện tiện này thân không phải là ta thân là đối tượng được ta nhận diện ta quan sát rồi cảm thọ không phải là ta nghe. ta đang quan sát từng cảm thọ đang đến đang đi cho ta không phải là buồn không phải là vui tại vì nếu ta là cái buồn thì thưa đại chúng rằng là mình đồng nhất mình vào cái buồn thì cả đời mình đừng hồng có được chút niềm vui do vì mình không phải cái buồn cái buồn chỉ là một cảm thọ nó lên trong ta rồi phút giây tình cờ nào đó nó lại ra đi rồi cái vui nó lại đến các vị không phải là buồn là vui cho nên khi cảm thọ buồn đến thì các vị thấy đây là cái buồn và cái buồn nó ra đi cái vui nó đến các vị mới biết đây là cái vui chứ còn nếu các vị nói tôi là nỗi buồn thì làm sao biết được niềm vui là ví dụ dễ hiểu hơn nữa một cái lưỡi lành lặn cái lưỡi được gọi là một cái lưỡi hữu dụng bình thường đó là cái lưỡi nó phải nếm được vị ngọt phải không lưỡi nó phải vị ngọt lưỡi nó phải nếm được cái vị chua vị cay vị đắng tâm ta cũng vậy nghe nó vốn không phải ngọt không phải chua không phải cay phải đắng như cái lưỡi vậy thế nhưng mà dùng ngôn ngữ của tâm thì nói rằng tâm ta nó không phải buồn không phải giận không phải ghét không phải thương không phải lo âu không phải sầu thảm gì cả mà nó là trạng thái vô niệm chiếu sáng nó có thể nhận biết mọi thứ buồn giận ghét thương đang đến đang đi đang sinh đang diệt trong nó như một cái lưỡi không bệnh tật thì nó nếm được mọi hương vị mọi hương vị đến nhưng mà mọi hương vị đấy không phải là cái lưỡi nghe tâm ta thưa các vị nó không phải buồn vui hờn giận gì cả nó quan sát được mọi thứ thế cho nên nói rằng tôi buồn tôi vui tôi hờn tôi giận là sai nói rằng tôi đang già đang xấu cũng sai tại hình thể thì nó già nó xấu nhưng mà tôi không có già không có xấu không có là cao là thấp là ốm là mập là đen là trắng gì cả tôi là người đứng ngoài những cái ấy tôi đang nhận biết thân tôi đang già đang xấu tôi nhận biết tôi màu da sắc tóc như thế này tôi nhận biết tôi là người việt người mỹ như thế kia thế nhưng mà tôi không phải những cái ấy thế thì thưa các vị an trú nghe pháp quán hiện tại mình làm được cái chi rời được sự chấp trước mình là thân nghe thế thì người ta xấu miệng ta chê mình tưởng thầy phước tịnh ra làm sao quá ra vô dung học thấy ông bỏ nhọn quá thế thì mình có buồn không có gì đâu buồn thưa các vị chê cái mà ông nhọn chứ chê ông phước tịnh đâu họ chê ổng thế nào đó kệ họ tại vì họ chê cái hình hài này thôi mà tôi có phải hình hài đâu mà phải sợ phải buồn khi nào tôi gắn tôi vào hình hài thì người ta nói tôi mập tôi ốm tôi đen tôi trắng tôi mỏ nhọn mỏ bằng gì đó thì tôi rất là khó chịu tôi bực mình thế nhưng mà tôi không ai này thế cho nên nó nói là chuyện của họ nghe khi không gắn mình với hiện tại là thân nè là cảm thọ nè là tâm hành nè vân vân thưa các vị thì mình tránh được bao nhiêu thứ phiền não dắt dẫn mình an trú trong pháp quán hiện tại thành đạt cái điều tự nhiên ban đầu đó là thưa các vị tự nhiên mình rất là an lạc giữa cuộc đời mình không có chấp trước mình là thân là thọ sắc thọ tưởng hành thức này không phải là ta ngay hiện tiền này các vị đã đoạn được phiền não khổ ưu thế rồi cái chuyện xảy ra trong tương lai là khi chúng ta có được cái năng lực tu tập rất là giàu có thưa đại chúng rằng là thân này chết hay là ta chết vậy hình thể sắc chất này nó được cấu tạo bằng tứ đại cho nên nó đến và nó đi là chuyện của nó mà ta thì Đâu phải là thân này đâu, cho nên nó chết là chuyện của nó, mà ta là linh thức nghe. Ở mức độ cạn hơn, thưa các vị, mình chưa đạt đến cái thấy như thế này, mình thấy mình là tâm thức thôi, tức là mình đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp chảy, nghiệp thức á. Mình tạo nghiệp lành cả một đời. 
Khi hình này tôi đại này mất rồi thì các vị liền theo với cái chấp trước các vị là tâm thức. Các vị liền sinh vào những nơi chốn lành thiện, giàu sang, phú quý. Tại vì nghiệp một đời mình đã quân tập cái tính cách hiền thiện của 10 nghiệp lành Phật dạy rồi. Nó tương ưng với tâm thức của những vị trời. Do vậy cho nên khi mất hình hài sắc quẩn này các vị điền sinh lên cảnh giới của chư thiên. Đó là mình chưa có cái thấy tột cùng như điều Phật dạy. Mình chỉ thấy mình là tâm thức thôi. Thì các vị đã thấy một điều giản dị gần đó là ta có thể đến và đi sinh và diệt rất nhiều kiếp. Nhưng mà dòng tâm thức ta thì chưa bao giờ mất. Đây là cái thấy của người theo với nghiệp nhân của ác và thiện để sinh thiên hoặc là đỏ lạc nha. Thế là nếu cái thấy ta đạt đến cái tầng như thế này tức là ta không phải là năm quẩn. Ta là cái năng lực tâm, vô sinh, bất diệt, không phải là dòng nghiệp thức. Thì các vị trả lời này về cho các buổi các vị liền an trú trong cái tự thể tâm bát nhã. Tức là ngay cái chân như tánh của các vị hiện tiền liền thể nhập được trạng thái Niết Bàn. Chứ không có phải là sinh về đâu cả. Điều này nó lý giải được. Cái nhìn rất là quan trọng của chúng ta là các bậc thánh là hán không có sinh về đâu là như vậy. Các ngài mất hình hài rồi liền an trú trong Niết Bàn vĩnh tịch cái trạng thái tâm Niết Bàn của mười phương chư Như Lai thôi. Thế rồi mình kể một đoạn kinh văn. Có một vị Bà La Môn đến thăm Đức Thế Tôn Ông tự hào rằng là Ông có thể gõ vào những cái xương khô bên vệ đường đó. Ông biết rằng người đó đang sinh đâu Thế rồi Thế Tôn chỉ một cái sọ nằm bên vệ đường Hỏi ông Thần thức của cái người đã chết đó, sinh về đâu Các vị nên biết rằng Ấn Độ thì họ có một cái phương pháp gọi là điểu tán Điểu tán là ném cho chim ăn nha Chứ không phải chôn với mình Cho nên là những cái bãi tha ma mộ địa lâu đời á xương sọ đầy hết và đức thế tôn đi khắc thực đi ngang qua bãi tha ma đó nhóm bà la môn đi theo có vị bà la môn đó ông rất là tự hào là ông đã chứng được tha tâm thông nó thấy được những cái kiếp tái sinh của nhiều con người ông khoe mẽ về chuyện đó cho nên thế tôn thử ông thế là thế tôn nói ông hãy lượm cái xương sọ đó ông nói cho ta nghe là người đó chết rồi thần thức đi về đâu Thưa các vị bà la môn này có thần thông thiệt Ông có những cái tầng đỉnh rất là thâm sâu Cho nên ông biết được điều này nghe. Thế rồi ông gõ ba cái Ông nói bạch với Thế Tôn Cái người này đọa vào địa ngục Thế Tôn mỉm cười nè à, đúng Ta cũng dùng tội giác của Như Lai Ta thấy như vậy Thế rồi ông lựa một cái xương sọ khác Thế Tôn hỏi ông thử nhìn coi là Cái con người này Cái sọ của người bỏ lại đây Họ sinh về chỗ nào Ông gõ gõ ba cái, ông nói Bạch Thế Tôn, người này sinh về cảnh giới của loài xúc sinh đang có mặt trên mặt đại địa này. Thế Tôn cười nói đúng, ta dùng tội quán như lai ta cũng thấy như vậy. Người thứ ba gõ cho xương, bà La Môn nói Bạch Thế Tôn, người này sinh thiên. Thế Tôn nói à đúng rồi đó. Thế rồi có một cái xương sọ gõ vô, Thế Tôn hỏi người này sinh gì đâu? Ông nói Bạch Thế Tôn, người này con không biết sinh gì đâu cả, con không thấy sinh gì đâu hết. Như Lai nói, đấy là đệ tử của Như Lai, những bậc đó chứng A-la-hán. Thưa các vị, cái câu này nếu chúng ta học Phật Phất Phơ theo những truyền thống thì người ta đặt cái câu hỏi, đôi khi nó cũng rất là ngộ nghĩnh rồi nói chúng tôi niệm A-di-đà Phật thì tôi chết tôi sinh về cảnh giới A-di-đà, cũng phải ông tu thiện với ông chết sinh gì đâu vậy? Câu hỏi này đúng hay sai? Đúng hay sai? Nghe thì chừng như rất đúng, tại vì người ta cứ quan niệm rằng là ở mức độ cản nhất đời thường đó là mỗi người đều có một linh hồn nghe. Hình hài này là nơi bến đổ tạm thời có một linh hồn ghé lại. Mình ghé lại nơi đây, cho nên người đời không học, không tu gì cả. Họ cũng nói một câu rằng là sinh ký tử quy. Chết thì về, sinh thì ghé lại, ở trọ trong cái căn nhà trọ đó là ngũ quẩn này. Và khi căn nhà trọ này phá đi thì họ lại đi chỗ khác nhưng người khách lữ hành thôi. Và ở mức độ học Phật bình thường thì cái niềm tin về nhân quả tội phước sinh tử luân hồi nó đã có trong mọi tâm thức người Việt rồi. Do vậy cho nên người ta tu là tạo muôn vàng nghiệp lành để chết được sinh về cảnh giới lành. 
nâng tâm thức lên đến một tầng cao nữa thì thưa các vị người ta niệm phật để cuối cùng sinh về cảnh giới a di đà và khi chúng ta sinh ví dụ như giáo lý tịnh độ thì sinh là chi vậy chưa phải chứng quả gì cả con đường học phật vẫn còn xa nghe cho nên mang tất cả các nghiệp đương thời này sinh về cảnh giới đó cảnh giới đó là cái nơi chỗ nó thuận tiện chúng ta sẽ sống rất là lâu chúng ta gần các bậc thiện tri thức chúng ta nghe pháp từng ngày để chúng ta tu tập cho nên cái từ gọi chung của người tu tịnh độ là đối nghiệp vãng sinh tức là mang cái nghiệp để sinh về thế rồi với đệ tử như lai ngày xưa thưa các vị không có đối nghiệp vãng sinh tại sao vậy tại ngay hiện thời nếu nói rằng anh sinh thì cái gì sinh cái dòng nghiệp lực sinh chứ nghiệp lực ác thì anh rớt xuống nghiệp lực lành thì anh sinh thiên nghiệp lực anh gắn liền với mười phương chư như lai thì anh sinh về mười cõi của chư như lai thế rồi các vị la hán tu quán chiếu rằng là ta là năng lực trí tuệ chiếu sáng hiện tiền thấy năm quẩn là rỗng không năm quẩn không thật có năm quẩn không phải là ta ta không phải hình hài hình hài này không phải là ta là của ta là tự ngã của ta gì cả không có cái gọi là linh hồn để sinh về đâu hết tại vì dòng thức tâm nó cạn sạch nó không có còn cái sự suy nghĩ nào cả thì thưa đại chúng là lúc bây giờ cái gì sinh đâu còn cái gì để mà sinh thế cho nên an trú ngay niết bàn hiện tiền mà thế tôn dùng một cái từ đó là như củi đã hết thì lửa nó tự tắt thôi củi là chi là phiền não là vọng thức là nghiệp lực nghe và khi phiền não vọng thức nghiệp lực không còn thì thưa các vị an trú trong cái thể chân như bất động của mười phương chữ phật thế cho nên chỉ cần dùng một cái tệ quán ngay hiện tiền mình lặp lại điều này thì chúng ta đã làm được một việc tuyệt vời ngay hiện tiền này các vị không để cho buồn giận ghét thương quá khứ tràn về dắt dẫn không để cho tương lai lo lắng sầu khổ lôi cổ ta đi không để cho những pháp hiện tại đó nhận chìm ta đây là cái bước cạn nhất mà chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ cảm nhận được bước thứ hai dần dần các vị phát giác một điều rằng là những buồn khổ bất an ưu tư phiền muộn của đời sống này nó không có quyền chi phối đời sống các vị các vị sống hiên ngang giữa trần đời này từng phút giây thưởng thức được đời sống của mình rất an bình tĩnh lạc mình hưởng thụ được đời sống mình trọn vẹn 24 giờ trong một ngày phút giây nào cũng an lạc hạnh phúc cả thân khỏe mạnh rất hạnh phúc rồi nó không khỏe mạnh hạnh phúc không hạnh phúc luôn thưa đại chúng là mình đã có những ngày bệnh mình nằm dài đắp mền nằm trên giường mình rên thôi lắng nghe tiếng rên của mình ồ quá ra là ta đang bệnh ta đang rên mà rên là ai vậy là tiếng rên của hình hài mà ta là người đang quan sát cái thân này đang bệnh rên để nghe tiếng rên của mình chứ không phải là rên là gì khổ đâu nghe cũng làm bộ rên với người ta ra vẻ mình bệnh và biết rằng thân này đang bệnh nhưng mà cái con người quan sát thân bệnh thì nó không có bệnh cái nhận biết bệnh nó đâu có bệnh bệnh là chuyện của thân ta chính là người đang nhận biết thân này bệnh cho ta không có bệnh thế thì thưa đại chúng rằng là đi vô cái tầng quán chiếu này rồi các vị thưởng thức được đời sống của chính mình thân khỏe ư quan hỷ thân mệt ư quan hỷ hạnh phúc niềm vui nỗi buồn đến mà đi các vị đều trở thành người quan sát nó thì chuyện xảy ra là chứ không hề có buồn vui hận dẫn bất an nào xâm phạm đời sống các vị được cả các vị như một chiếc lưỡi cho nên vị ngọt ta biết nó vị ngọt vị chua ta biết vị chua vị mặn ta biết vị mặn chiếc lưỡi bình thường không có hương vị gì cả nó thưởng thức được mọi thứ cũng vậy một tâm thức có tu nó vượt ngoài cái vòng buồn dẫn ghét thương ưu tư phiền muộn nó thưởng thức được mọi thứ nghe niềm vui đến với nó nó mỉm cười nhận diện đây là niềm vui nỗi buồn đến với nó nó làm chi nó không đến nỗi nhận chìm trong nỗi buồn đâu mà nó là người đang quan sát nỗi buồn đang đến nói một cái từ khác là ta thưởng thức được niềm vui ta thưởng thức được nỗi buồn nỗi buồn đến ta mỉm cười nhận diện nó và để cho nó buồn thử coi nó buồn tới mấy ngày cho biết tự nhiên là khi các vị có năng lực tu rồi nỗi buồn không nhận chìm các vị được nó âu không nhận chìm nó được niềm vui nó đến thì ta cũng thưởng thức nó bình thường nó cũng không nhận chìm ta 
Tóm lại là ở mức độ quán chiếu bình thường thôi thì các vị đã sống được 24 giờ trong một ngày tràn đầy cái năng lượng sống động, bình ổn, tỉnh tại không bị buồn vui hờn dẫn dắt dẫn chi càng không bị ai sổ mũi dẫn đi khen ư có gì ghê gớm đâu chê ư cũng có gì ghê gớm đâu chê và khen xảy ra nơi thân tôi mà tôi có phải là thân đâu mà chê với khen tôi còn là cái gì xa hơn nữa đó chứ thưa các vị tóm lại là người có được chút công mua thực tập thì các vị sẽ làm được một điều đó là các vị vượt ngang qua bao nỗi khó khăn phiền muộn giữa cuộc đời các vị tự mình trị liệu hết những cái nỗi niềm trần thế nơi tâm thức các vị các vị cũng làm cho một đời này ta sống từng phút giây rất ư là chi rất là xứng đáng và ta cũng làm được điều là xây được cái nền rất là vững vàng để trong tương lai mình có trả lời này, này về cho các bụi thì mình có ra đi thì tâm thức mình ghé lại bất cứ nơi đâu nó đều có một cái điều kiện tuyệt vời là sinh ra trong một cái điều kiện giàu có thuận lợi để mình tu tập mà nếu phước lành hơn nữa thì sinh lên cõi trời còn không thì sinh lại nhân gian thì các vị cũng sinh ở nơi cái vùng đất phát triển văn minh và có cái điều kiện để các vị tu tập chắc chắn một điều rằng là với người như vậy ngay hiện thời này không có ác nghiệp sinh khởi nghe mà chỉ có pháp lành sinh khởi nơi tâm thức của họ và điều cuối cùng ở đây thưa các vị nên nhớ rằng là ta có cái năng lực rất là màu nhiệm được chôn giấu nơi năm quẩn của ta đó là năng lực trí tuệ có thể quan sát được mọi buồn vui sinh diệt đến đi nó chính là tâm phật của các vị chính là chân tâm thường trụ nề nài năm quẩn của các vị nó là thể nước bàn nơi đời sống của chính ta và tu thấy được đạo không có gì ngoài cái việc là quay về khéo nhận diện được cái điều này đang chôn giấu nơi chính tự tâm ta và sử dụng nó thì gọi là người biết tu tập dừng lại ở đây cảm ơn đại chúng và chúng ta dừng lại chừa mấy chục phút để cho các vị đặt những câu hỏi Đại chúng đưa tay lên để được đặt câu hỏi với thầy. Quý vị nào đưa tay lên thì con sẽ xin mời quý vị đó trước. À, xin mời cô. À, dạ, con con xin chào thầy ạ. À. Con xin có một câu hỏi về phần thực hành ạ. À. Lúc mới thực hành thì con hay bị phóng tâm, nhưng mà thực hành được một thời gian rồi thì giống như cái tâm con nó bớt phóng, thì coi như nó nó ở với lại cái hơi thở nhiều hơn ạ. À thì con cũng thực hành giống như là anh tránh đạt hướng dẫn ấy. khi mà khi mà nó phóng tâm thì mình cứ trở về với hơi thở con làm được một thời gian thì con không phóng tâm nhiều nữa con ở với hơi thở thường xuyên và con bắt đầu con thực tập và khi mà con tiếp tục làm như vậy thì con bắt đầu rơi vào cái trạng thái là buồn chán và khi mà con rơi vào cái trạng thái buồn chán thì con bắt đầu lại thích phóng tâm tức là cái thời gian đầu thì con còn trô con thấy phóng tâm con muốn yên lặng con quay trở lại nhưng mà đến lúc con rơi vào trạng thái buồn chán thì con cái trạng thái phóng tâm nó lại thú vị và vì con cảm thấy thú vị cho nên con không mang nó được trở về với hơi thở dạ thưa thầy như vậy thì thì con phải làm sao ạ dạ thưa đại chúng rằng là dường như ai thực tập nó cũng trải qua giai đoạn này nghe các vị để ý rằng là trong nhiều thiền đường lắm điều này nó xảy ra bình thường Đa phần thiền sinh mới tập tu á, thì họ ngồi thiền nó bị đau chân Và qua giai đoạn đau điều phục được thân rồi thì bắt đầu tâm nó sinh chứng Tức là nó quậy quọ nó phá quấy ta Sinh chứng đầu tiên nó quậy phá đó là nó luôn là, là vọng thức, luôn phóng tâm Mất rất là lâu rồi cái trạng thái phóng tâm nó lại lắng đi, nó dịu đi Thì bây giờ cái trạng thái gọi là buồn ngủ nó bắt đầu phát sinh nghe cho nên mình vô thiền đường thấy các thầy ngồi cái gật đầu hoài tưởng nó không đắc ý về cái thiền vị gì chứ không phải đang buồn ngủ thôi lâm vô cái tình trạng gọi là vô ký đầu tiên thì nó suy nghĩ vọng thức bời bời sau giai đoạn vọng thức bời bời thì nó lại lạc vô cái tình trạng là tâm thức họ nó yên rồi nó chìm chìm vô giấc ngủ hồi nào không hay 
Nó nói dứt dắt qua về như vậy như cái quả lắc đồng hồ nó đi qua đi về rất là lâu nó mới bắt đầu điều chỉnh được Đến một cái trạng thái tâm đó là nó không vọng thức mà nó cũng không có vô ký Nó an trú được trong cái trạng thái tỉnh giác đang lặng lẽ đang chiếu soi Thì cái tình trạng chung của Phật tử khi thực tập nó cũng lâm vô cái tình trạng như vậy Bớt phóng tâm không có chạy ngược chạy xuôi thì ta lại lâm vô cái tình trạng là tâm thức ta nó trở thành như là hơi buồn buồn, hơi ủ ê, nó chìm chìm trong trạng thái vô ký. Cho nên mình thấy, ôi, hơi phóng tâm đi cho chắc, đây là trạng thái rất là tự nhiên. Mà nếu các vị khéo điều phục á, đi vô cái phương pháp thực tập như là anh Chánh Đại anh hướng dẫn từ truyền thống thiền niệm tâm á, thì các vị thấy dần dần ta vượt khỏi cái trạng thái thứ hai, đó là trạng thái vô ký của tâm. Trạng thái nó lững đững lờ đờ Nó có vẻ hơi Là trống trải, hơi buồn buồn Và vượt ngang qua đó Thì các vị mới đạt được cái hiệu quả Của giai đoạn trung đạo Tức là tâm các vị an lạc Tỉnh tại, luôn chiếu sáng Luôn nhận biết Không có con đường nào khác ngoài con đường là chúng ta Thực tập dần là nó đạt được cái trạng thái Bình ổn, tĩnh lặng Của giai đoạn trung đạo thôi Điều này nó liên hệ đến một điều thứ hai nữa Mình giải thích điều thứ hai Thưa đại chúng rằng là đôi khi Các vị tỏ thiền nó gặp nhiều khó khăn Điều thứ nhất là do vì Các vị Ở trong cái trạng thái tỉnh Cho nên tâm các vị dễ động Nhưng mà nếu chúng ta Trong lúc bình thường Lúc mình đi đứng nói cười làm việc Mà mình có sự thực tập nhất định Mình tập làm người quan sát nhất định được á Thì cái lúc các vị tỏ thiền đó Thì cái giây phút đó nó giúp cho các vị đi vô công vô hành trì rất là sáng tỏ, rất dễ dàng. Tại vì mình đã thực tập lúc bình thường rồi, cho nên cái lúc mình được ngồi yên đó, giây phút nó rất tuyệt vời, cho nên mình nhìn tâm mình rất dễ là một nè. Mình có được một cái năng lực rất thù thắng để mình làm cái công việc quan sát tâm, nó tỉnh sáng. Thế nhưng lúc bình thường mình không có thực tập Mình để cho tâm mình nó nổi trôi Nó chạy ngược chạy xua Thì một ngày các vị tỏ thiền một thời hai thời Dường như nó là cái hiệu quả Của một ngày lăn xăng Nó dội về trong giờ tỏ thiền Cho nên mình mất đi giờ tỏ thiền Nó không ra làm sao cả Cho nên muốn được đắc lực Trong cái giờ phút tu ấy, Thì lúc bình thường phải tập tu nghe Lúc bình thường không tập tu thì giờ tòa thiền chẳng qua chỉ là mình điều chỉnh chút xíu cho vui thôi chứ còn nó không có đạt được thành quả bao nhiêu. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba xin giải thích thêm để đại chúng có thể ứng dụng thực tập. Các vị tối thiểu đều có thì giờ nhất định để cho mình làm quen với công phu thực tập nhé. Thì giờ nhất định đó là chi? Ai cũng sống giữa trần đời này cho nên không thể nằm dài cả ngày sống sót được. Ta phải đi làm, ta phải lái xe. Rồi về nhà ta phải nấu ăn, ta phải làm chi nữa? Nào là dọn rác, nào là cắt cỏ nhà, nào là quét nhà, là giặt vũ vân vân. Mình thử thực tập một điều rằng là ngoài những việc ở sở làm nó thôi thúc mình phải làm cho nhanh để có hiệu quả. Thì lúc ở nhà đó các vị nên tập làm mọi việc bằng cái trạng thái rất là chậm rãi, rất thông thả. Hãy luôn quan sát cái việc mình đang làm. Thay vì quét nhà để cho xong cái nhà làm việc khác, bây giờ mình quét nhà là một cách mình thưởng thức. Từng nhát chỗ mình quét nhà mình thưởng thức, tay mình đưa ra làm sao, chân mình bước ra làm sao. Hay nói cách khác là mình luôn quan sát con người đang làm việc đây. Cái chuyện làm việc là chuyện của cái thân và của ý thức mình. Nhưng mà mình phải làm con người quan sát được cái con người đang làm việc, đang sắc gọt, đang nấu ăn, đang giặt vũ đang lau nhà thưa các vị mình thưởng thức đừng cần cái cà rem để thưởng thức nghe mà thưởng thức ngay chính cái đời sống thân của anh này anh thưởng thức nó từng phút giây một nó đưa tay nó nghiêng đầu nó nheo mắt và đứng soi gương để thưởng thức mình được không được chứ thử nhe răng thử nhíu mày thử cao mặt và nhận diện từng cái lai động nhỏ nơi hình hài của các vị gọi là thưởng thức chính mình nghe Thay vì thưởng thức cái thứ đối tượng đó là cái cà rau hoặc bữa ăn ngon Không, ta quan sát thân của tao cách tỏ tường từng cái lai động của nó Đây là cách thực tập tuyệt vời nhất Tại vì khi các vị có năng lực quan sát thân của các vị Từng cái lai động rất nhỏ 
Chuyện xảy ra tự nhiên là các vị sẽ bén nhại khi có buồn, có vui, có hờn, có giận gì vừa sinh khởi thì các vị liền thấy ngay. Rồi khi các vị thấy được vậy, mình xin lặp lại điều này, thì những buồn, vui, những xúc cảm ấy là đối tượng bị các vị đang quan sát, mà các vị là người đang quan sát. Lợi ích đầu tiên là các vị không bị nhấn chìm trong nỗi buồn, niềm vui, bất an, sầu khổ gì cả. Điều thứ hai, nó liên hệ đến câu hỏi các Phật tử là khi các vị làm được điều này, có hàm nghĩa rằng là các vị đang an trú trong thiền tập, tâm các vị đang sáng rỡ, đang chiếu sáng hiện tiền cho nên sẽ không có cái giây phút gọi là trống trải, gọi là vô ký, lững đững lờ đờ không biết mình làm gì, cảm thấy lòng mình như nó trống trải quá cho nên cần phải khởi niệm để cho nó có chút niềm vui, không cần. Tại vì ta an trú ngay nơi tuệ quán hiện tiền đang chiếu sáng và tự nhiên nó có một cái niềm vui rất nhẹ. Và làm được điều này, thưa đại chúng, rằng là hình hài của các vị sinh lực đời sống của vị nó không bị hao phí. Cho nên nó tràn đầy cái chi? Tràn đầy sự mẫn cảm. Tràn đầy cái sự sinh động của một hình hài ngát. Tại vì mình bảo toàn được cái năng lượng của thân tâm mình. Điều này được chứng minh thưa các vị. Các vị mà có những cái lo âu gì mà nó tràn ngập tâm thức các vị thì cảm thấy mình rất là mệt, ăn không được. Dường như mình làm việc rất nhiều cho nên nó hao sức vô cùng. Trái lại, một ngày tâm thức các vị nó không có bị những vấn đề quấy nhiễu á. Các vị thấy mình rất là sinh động á. Thấy dường như mình rất khỏe. Thế rồi cơ thể mình đành rằng nó bình yên, nó không có bệnh á. Nhưng mà các vị trầm tư, các vị chìm ngập trong cái buồn, cái giận thì các vị thấy dường như mình bị bệnh mới vừa hết. Cơ thể mình nó mất năng lượng rất là nhiều, hao phí năng lượng vô cùng. Cái buồn, cái lo, cái hờn, cái giận nó giết người. Còn nghiêm trọng hơn cái bệnh nữa nghe. Ai cũng biết điều này cả. Thưa đại chúng. Cái điều này với cái thế giới của các cô, các cô cảm nhận dễ lắm nghe. Thử hỏi mấy bà mà gan nhiều đó không biết. Bởi gan thì thưa các vị có nằm dài, rệt mạng như như chết tới nơi vậy. Hỏi ra thì đâu có bệnh gì đâu. Chỉ có bệnh gan thôi mà đủ chết. Có chuyện đó không? Có. có. Hỏi những người bạn hữu các vị biết ngay nó làm hao năng lượng mình vô cùng nó làm mình chìm liễm trong cái nỗi niềm tưởng chừng như chết tới nơi mà có cái gì đâu ghê gớm chỉ tại vì những cái xúc cảm nó đang lên mà mình cứ đồng nhất mình vào nó thôi thì lâm vô cái tình trạng khó khăn như vậy hao năng lượng như vậy và đời sống mình bất hạnh như vậy cho nên hãy thực tập xin lặp lại hãy thực tập những lúc bình thường nghe để các vị có được cái năng lực thực tập như vậy thì lúc tỏ thiền nó không lâm vô cái tình trạng là tâm mình nó chìm chìm rồi tự nhiên mình thấy phóng tâm cần hơn cái chuyện ngồi thiền. Hãy thực tập lúc bình thường trở thành người quan sát cho được thân thể các vị, tâm thức các vị đầy sự mẫn cảm cho nên nó có được cái sự tỉnh sáng, bén nhại, tỉnh tại và lúc bây giờ đi vô công trình thực tập thì thưa đại chúng rất là an lạc, không có cái tình trạng khó khăn gì xảy ra cả. Điều thứ ba, ta hãy cho phép thời gian nó đến với ta. Tại vì ai cũng vậy cả. Đi ngang qua tuyến đường là từ vọng thức cho tới cái giai đoạn là tâm mình nó yên thì nó lại chìm vào vô ký. Nó trầm trầm, nó buồn ngủ. Mà nó không ngủ thiệt thì nó cũng đòi cái sự phóng tâm để mình cảm thấy có thể ngồi thiền được. Mà không thì nó rất chán. Thế thôi. Cho nên hãy siêng năng là một Đam mê, công trình tu là hai. Cái điều minh chứng gần đó là thưa các vị, có lẽ các vị cũng đam mê tu đó. Tại vì tôi thấy rằng tới hôm nay mà học chúng cũng có 8-90 người, đây là giỏi lắm rồi. Mời, hỏi tiếp. Mời em Tâm Xuân, lên tiếng đi em. Dạ, mô phạt bạch thầy, con xin hỏi. Con thường thiền tập theo cái cách thầy dạy đó là mình quán chân tâm của mình an trú trong cái chân tâm của mình rồi đến một ngày nào đó đó tập riết rồi cho tới một ngày nào đó mà mình ready để mà mình tới một ngày mà mình chết đó thì mình ok ta đi đây uh, bye bye rồi cái mình nhập vào cái thể niết bàn rồi bất sanh bất diệt rồi không có luân hồi nữa cái đó với lại cái khác biệt của cái mà hằng mình tập mình mình thiền tập để rồi mình vào cái trạng thái đại định có một lần thầy giảng là 
cái trạng thái mà vô đại định nó vẫn còn bị cái luân hồi thì đại định với lại thiền tập như thầy nói đó để vào niết bàn khác nhau với chỗ nào bạch thầy thưa các vị rằng là không phải đại định nghe có khi các vị nghe làm việc tận định thôi là cái trạng thái ngủ thay vì giấc ngủ một ngàn đêm thì đây là cái trạng thái mình cho tâm thức mình nó ngủ yên ngủ yên 10 năm 20 năm trăm năm trong cái từ chuyên môn gọi là việc tận định tức là ý thức mình nó không còn sinh khởi nhưng nó lại không phải như cái cách của chúng ta thực tập đó là làm cho hạt giống của tâm thức mình nó tuôn ra nó chảy sạch và sống với cái năng lực nhận biết hiện tiền hai chuyện này nó khác trường hợp thứ nhất đó là chỉ có định mà không có tuệ thầy giải thích kiểu này dễ hiểu này có những lúc ta cũng có định nghe định có nghĩa là chìm mất do cái trạng thái lãng quên ý thức không còn khởi nữa nhưng mà nó không hàm nghĩa rằng là mình đã dẹp dọn sạch hết những cái chất chứa trong tâm thức mình từ lâu nó đã ủ mầm trong đó tức là cái kho phiền não mình mình chưa có trút sạch mình chỉ làm việc là tạm thời lãng quên đó bỏ quên nó qua một bên giống như là ủ cứng mình nó chứa rất là nhiều mình đâu đã cho nó lên mà đi lịch nó đâu cất ở đó tắt máy lại đây là trạng thái việc tận định nghe có khả năng là người ta an trú trong định như vậy 10 năm một năm hoặc 20 năm chuyện đó bình thường thế nhưng mà vừa thức giấc thì chuyện gì phát sinh tất cả những hạt mầm tức là ổ cứng của chúng ta nó còn lưu lại thì khi mình mở monitor ra và cho phép nó lên thì nó lên ào ào thôi cái chuyện này ngoại đạo nó làm được tại vì ngoại đạo nó chứng được tới ngũ thông lại nghe nó thấy được tâm thức người nhưng mà chưa đạt đến lậu tận lậu tận có nghĩa là gì thưa các vị là đoạn sạch hạt giống lậu hoặc nơi tâm thức bằng con đường trí tuệ chứ không phải bằng định đã có nhiều buổi học mình giải thích rằng là chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu được giác ngộ không phải bằng định mà bằng tuệ định nó làm cái nền tảng để phát sinh tuệ và tuệ mới đoạn được phiền não định không đoạn được phiền não và nếu các vị còn nhớ có những câu chuyện rất là lý thú đó gần nhất là câu chuyện của một người lái buôn tây tạng buôn trà tứ xuyên bốn năm anh bạn dẫn nhau đi buôn trà thế rồi trên con đường đi người ta dừng lại người ta nấu trà người ta uống thế rồi kêu những người bạn là hãy kiếm củi về và dân tây tạng thì thưa đại chúng họ tu tập họ tỏa thiền lại cái việc ăn cơm bữa họ nghe cho nên anh chàng kia anh thấy một cái vồ đá rất dễ thương anh leo lên tỏa thiền thế rồi cái nhóm bạn hữu gom về nấu trà xong uống trà để cho anh một ly thế nhưng đợi quả không có họ chia ra bốn hướng họ tìm tìm không ra thế rồi họ gom lại nhau họ nói chết rồi kiểu này thì xói nó xơi anh chàng này mất rồi nhưng hàng hóa chúng ta thì phải đem về tứ xuyên bán hay đâu có thể là đợi ảnh được thế cho nên họ dẫn nhau đem đi bán một năm sau trở về trên con đường cũ ghé lại chỗ cũ anh nói rằng là phải tìm cho ra một cái chứng tích gì bằng không thì gia đình người ta kiện mình chết tối thiểu thì ảnh có bị sói ăn bị cọp sơi thì cũng phải có cái áo hay cái gì làm chứng nhé thế họ túa ra họ tìm họ nghĩ rằng là coi chừng hắn leo lên mấy cái vù đá này chăng leo lên thì thấy anh chàng đang tỏ thiền họ mới thức anh chàng dậy và khi vừa mở mắt thì cái câu đầu tiên anh hỏi là câu gì có bị biết không trà sữa tôi đâu việc tận đỉnh nó là vậy nghe ta chỉ tạm thời cho nó nằm ngủ nó nằm yên ở đó bằng cái con đường thiện định tức là mình chìm vô cái trạng thái như ngủ quên vậy thôi sai thiền thôi không cần người lớn đâu nghe thường chiếu năm xưa con chú nhỏ nó ngồi thiền luôn ngại đêm thế rồi thưa các vị người ta tưởng rằng nó nhập thiền cho nên để nó yên đó tới chừng thức nó vậy và khi nó vừa thức giấc mở chân ra thì nó đau quá nó khóc ré lên nó nói tại sao mà khoanh cái chân nó như thế này bây giờ nó đi không được thế thì các vị hình dung rằng cái chuyện nhập việc tận định đó là chuyện rất dễ xảy ra nhưng nó không có là chi cả nó khác biệt vô cùng với con đường an trú ngay nơi tệ quán hiện tiền ở chỗ tệ quán hiện tiền đó là nhận diện mọi sinh khởi của phiền não khổ đau như hạt giống nó cuồn cuộn tuôn ra thì các vị liền bị lịch nó cho nó chảy mất cho nên thưa đại chúng rằng là đoạn được lậu nghiệp để chứng được vô lậu trí còn việc tận định thì thưa các vị không đoạn gì cả chỉ là ngủ quên thôi khác biệt chứ dạ chị đạt phật thưa thầy con có một vấn đề con chưa có được hiểu 
à, xin thầy à, hoan nghĩ chỉ dạy cho à, theo con được hiểu à, học hỏi á, thì tất cả những cái à, thiện và bất thiện của mình à, đã tạo ra thì à, nó sẽ cho ra cái nhân và tất cả những cái nhân đó nó sẽ được giữ vào ở trong à, a lại gia thức của mình và phải trải qua một tiến trình tu tập thì mình mới có thể chuyển hóa và có thể diệt trừ được thì theo như bài học mà thầy dạy thì làm sao mình có thể dùng cái phương pháp tuệ quán để khi mình quán chiếu về những cái việc là mà mình bị vô minh mà mình đã tạo ra mà làm sao có thể khi mình quán chiếu những cái việc làm từ quá khứ đó để có thể diệt trừ nó được ạ à, ở trong một tương lai Tôi nghĩ chắc các vị lắng nghe thầy đã giải thích đó Mọi cái quá khứ của các vị nó khởi nó không khởi đi đâu ngoài phút giây hiện tiền á Và mọi cái tương lai nó xảy ra nó không có xảy ra nơi đâu khác ngoài phút giây hiện tiền cả Đã có lần mình ví dụ rằng là những tương lai các vị nó khởi lên ngay bây giờ Giống như các vị thiết kế đồ họa trên cái monitor máy các vị đây Mọi quá khứ nó chẳng qua là chỉ những cái thông tin, những cái dữ liệu các vị đang cất trong ổ cứng các vị muốn nó có mặt Và nó có mặt có hàm nghĩa rằng là nó hiện khởi Để nó làm thành nghiệp quả của chúng ta Thì nó bắt buộc phải hiện khởi ngay bây giờ Ngay nơi đây thôi Thế rồi nếu quá khứ nó hiện ra Ngay phút giây này như những nỗi niềm ân hận của các vị Các vị đấy vô cùng sai phạm Đối với những cái điều đã tổn thương người trong quá khứ đó Mà nó khởi lên Nó khởi lên ngay bây giờ Nếu ta có tu tập Ta làm được việc rất tuyệt vời đó là chi Ta nhận diện đây là quá khứ đang tràn về những ân hận của quá khứ mình lỗi lầm nó đang tràn về có mặt nơi đây. Nếu không tu chuyện gì xảy ra? Mình bị dày dò trong nỗi niềm phiền muộn đó do vì nỗi ân hận nó quá lớn. Mình đã vụng về bất hiếu với mẹ với cha. Thế nhưng nếu mình biết tu á, thì những nỗi ân hận phiền muộn đó nó tràn về các vị chỉ làm người quan sát nó. Thì chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng. Nó ân hận nó nó không có năng lực chi mà nó nhận chìm các vị giống như nó đã từng nhận chìm ta trong quá khứ nghe Rõ ràng rằng nó có hiện về Tại vì ta đã cất nó, những nỗi niềm ân hận này nó quá sâu cho nó hiện về Thế nhưng mà bây giờ nó đã khác là do vì nó hiện về ta trở thành người quan sát nó Ta là năng lực tuệ tri Đang nhìn nó, nó là cái đối tượng bị ta nhìn Mà ta không phải là cái nỗi ân hận Ta là người đang nhìn nỗi ân hận đang đến với ta những cảm xúc buồn, những cảm xúc ân hận đó, nó có đó. Thế nhưng nó không có nhận chìm ta được. Do vì ta bây giờ đã trở thành người quan sát nó, nó đơn thuần chỉ là những cảm xúc nó lên và nó theo cái tiến trình tự nhiên như mọi thứ hữu vi khác là nó sinh rồi nó sẽ nhỏ dần rồi nó ra đi, nó biến mất thôi. Thế thì các vị tu, các vị đoạn trừ được quá khứ là như vậy. Thế cho nên quá khứ dù nó như thế nào, nhưng mà nó không thể khởi ra đây đâu được ngoài vùng đất của tâm thức ngay hiện tiền. Và nếu nó khởi ngay hiện tiền thì nếu dùng theo cái từ chúng ta đó là nghiệp quá khứ tràn về đó. Mà nếu nghiệp quá khứ nó tràn về, mình không tu thì nghiệp quá khứ nó nhận chìm mình. Nếu mình có tu thì ngay bây giờ và ở đây mình quan sát nó thì các vị đã đoạn được nghiệp quá khứ rồi nghe. Nếu nói theo cái ngôn ngữ của di thức học đó là Ta đã nghiêng cái chiếc bình của chúng ta cho những hạt giống nó chảy ra và ta không có lượm nó cắt lại. Nó tuôn ra bao nhiêu, ta mỉm cười nhận diện nó và nó biến vào hư vô mất bấy nhiêu. Không có đàn áp nó, không có trấn ngự nó, không có né tránh nó gì cả. Nhận diện nó là cái cách tuyệt vời nhất để mình làm cho nó càng ngày, nó càng vơi hết những hạt mầm trong tâm thức. Và thưa các vị, đây là cái cách chúng ta vận dụng tuệ quán hiện tiền quan sát nó để có thể làm cho nó bốc hơi bay mất không còn bóng dáng chi thế này nếu các vị ứng dụng một một câu kinh ở trong kinh kim cang các vị thấy điều này rất tuyệt vời nhé thế tôn nói rằng để chứng được quả vô sinh đó, thì các bậc a la hán các bậc bồ tát đó, phải làm được một điều là đưa hết chúng sinh vào niết bàn và mọi chúng sinh đều an trú trong niết bàn vĩnh tịch đó, thì mới chứng được quả chánh giác và nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen của câu kinh này Tức là phải đổ hết mọi loài hàm linh Trên trần gian này Từ cái loài nhúc nhích trên mặt đất Bay trên trời lội dưới nước Chui dưới đất Đổ hết nó Thì các vị hình dung rằng bao giờ mình chứng được quả Phật Không đời nào Cho nên câu kinh này nó hàm một cái nghĩa thứ hai Ẩn nghĩa của nó là gì 
Mọi chúng sinh trong tâm các vị Nó có nhiều dạng chúng sinh nghe Có những loại Atula nó cũng có trong các vị Có những loại quỷ đói nó cũng có trong các vị Có loại địa ngục nó cũng có trong các vị Rồi chư thiên cũng có trong các vị nghe Thế nào là chư thiên Những ý niệm lành là chư thiên Thế nào là Atula Tâm sân si là Atula Thế nào là loại động vật Thưa các vị rất nhiều Thế nào là loại địa ngục Những tâm thức tối tâm Đầy ác độc muốn quỷ diệt người là loại địa ngục nghe Tất cả chúng sinh ấy là những ý niệm trong các vị Những cảm thọ của các vị khi nó vừa lên Các vị đưa nó hết vào Niết Bàn Đưa một cách nào Chỉ cần nhận diện nó đang có mặt Và chỉ cần dùng tẩy quán nhìn nó thôi Thì nó từ từ nó đi vào hư vô biến mất Gọi là đưa vào Niết Bàn Thế thì thưa đại chúng Chỉ cần một pháp an trú ngay tẩy quán hiện tiền Các vị đã có thể làm được hạt giống quá khứ không còn có cơ hội tái diễn đoạn trừ được nghiệp của quá khứ nghiệp hiện tại đoạn trừ được không được luôn ví dụ như mình đã từng gây hấn với bằng hữu của mình mình xúc phạm người ta sĩ mạng người ta chửi vào mặt người ta thế rồi hôm nay tình cờ gặp nhau chuyện gì xảy ra nhân mình đã gieo cho nên quả mình phải gặt nghe Nhân mình đã gieo đó là một câu nói xúc phạm thôi Bây giờ người ta trả lại là chi Không phải câu nói Mà ta viết một cái thơ rất là dài Không những gửi cho các vị mà đưa lên trên facebook Để cho ngàn vạn thiên hạ Hè với nhau chửi mình một trận Không phải chửi một người mà nhiều người chửi nghe Và khi cái chuyện này xảy ra Là quả hiện tại nó đang đến đó, Là chuyện gì mình tu có thể đoạn trừ đây Thưa các vị Những điều ấy đã làm cho các vị cảm thấy Phẫn nộ, giận dữ Tại vì nó xúc phạm ta quá Nó làm tổn hại ta quá Thế nhưng mà những điều đó nó khởi lên Nó khởi lên từ đâu vậy Đó là những xúc cảm đang khởi nơi tâm ta Rồi khi nó khởi nơi tâm ta Mà nếu ta muốn đoạn trừ Ta đoạn trừ một cách gì Ta làm một việc vô cùng thông minh Là nhận diện những xúc cảm ấy Đang sinh ra trong ta Xúc cảm ấy nó lên Trong các vị nó nhận chìm các vị Có thể phút giây đầu mình chưa thực tập Cho nó Đẹp đẽ thì có thể nó làm hại mình Nhưng mà yên tâm Chỉ cần thực tập như vậy Thì các vị thấy là mọi xúc cảm Do người ta xúc phạm mình Mạ lị mình, chửi mắng mình, làm nhục mình đó, Tự nhiên nó biến mất Tự nhiên các vị an trú trong trạng thái tâm Nhận biết, chiếu sáng hiện tiền Các vị thưởng thức những xúc cảm buồn Nó nó đến rồi nó đi qua Như thưởng thức cây cà rem thôi Thế thì nghiệp nó khởi ra Nó đến ngay phút giây hiện tiền Ta cũng loại trừ bằng tuổi quán Thế thì thưa đại chúng, nếu ăn trú được pháp hành trì thế này, các vị đoạn sạch thiền não quá khứ, đoạn sạch thiền não bất an ngay hiện tại, và hiện tại không còn bị nhận chìm trong những nỗi niềm như vậy, thì thưa đại chúng rằng, cái năng lực tu các vị đủ vững vàng để ngày mai, ngày mốt, ngày kia, các vị bước tới đâu thì cái năng lực ấy nó theo chân các vị, cho nên không có ai có quyền làm khổ ta được cả. Làm khổ tôi, là chuyện của anh Nhưng mà tôi khổ hay không Chuyện của tôi nữa chứ Vô lý chửi tôi câu với tôi giận được à Vô duyên vậy Thưa các vị Nếu người thực sự có tu Thì họ phải làm được điều này nhé Ta không tu thì ta Bước ra một bước Trên con đường đi này Thì liền bị những cái buồn giận ghét thương Nó dắt dẫn Tiếp xúc với một người Có thể phát sinh được niềm vui Cũng có thể phát sinh nỗi lo Cũng có thể phát sinh nỗi buồn nhé Thế rồi các vị có tu tập thì những giao tình của các vị với khắp thiên hạ Thương ta ư Rất quan hỷ Ghét ta ư Cũng quan hỷ Họ cư xử với ta Có thể có chung cũng tốt Mà họ lường gạt ta Tốt luôn Tại vì lường gạt ta là chuyện của họ Nhưng mà ta luôn an trú trong cái tâm tĩnh lặng An lạc Cho nên thưa các vị Không phiền giận ghét thương ai Không căm thù giận tức đối với ai cả anh gây sự với tôi là chuyện của anh Nhưng mà nếu tôi gây sự với anh Là tôi làm cho tôi thấp thỏi đi Tôi làm cho tôi vụng về hơn Tôi làm cho tâm thức tôi Nó tràn đầy phiền muộn Tôi đâu có dạy chi làm chuyện đó cho chính mình đâu Thế cho nên thưa đại chúng rằng là Nếu các vị đi vào công vô hành trì Rồi dần dần Những cái điều này nó mở ra Các vị càng ngày càng có niềm tin Đối với điều của Phật giải nha Cho nên xin cố gắng Đi vào sự thực tập 
càng có sự thực tập thì các vị càng có niềm tin càng có niềm tin thì các vị càng cảm thấy thực tập đó là một việc rất tự nhiên dần dần rồi các vị cảm thấy là trần đời này không có gì đáng cho mình đam mê bằng cái việc tu tập hết tại vì tu tập là một món quà nó làm cho đời sống mình thăng hoa làm cho hạnh phúc mình càng ngày càng lớn không có hàm nghĩa rằng tu rồi tự nhiên trên trời rất tiền xuống cho các vị xài đâu mà hàm nghĩa rằng là tự nhiên các vị rất hạnh phúc với điều kiện của các vị đang có nhiều hơn cũng quan hỷ ít hơn cũng quan hỷ được cũng quan hỷ mất cũng quan hỷ người ta thương cũng quan hỷ mà người ta ghét cũng quan hỷ luôn và không ai làm lai động được ta cả nó là như vậy dường như hết giờ rồi đó nghe mình thấy hai tiếng mấy đồng hồ rồi chúng con xin mời vị phật tử cuối đặt câu hỏi với thầy dạ bạch thầy nếu không có ai hỏi cho phép con hỏi câu cuối là bạch thầy con nghe về cái vấn đề sắc xanh đó thầy ví dụ như quý thầy phải tới đất để mà trồng rau hay là mình trồng rau cải ở sau vườn đó rồi cái mình giết mấy con kiến con trùng này nọ đó làm sao mà mình tránh khỏi được cái chuyện sắc xanh đó rồi mình phải làm sao để không phạm cái tội sắc xanh thế các vị điều thứ nhất là chúng ta hướng ngoại đó là những điều mình cần giữ được bao nhiêu đối với sự tổn thương của vật loại chúng sinh đó, thì càng giữ được nhiều càng tốt đó là điều thứ nhất nhưng mà trọng tâm của phật dạy thưa các vị là sát hại sinh mạng con người và những loài động vật lớn nha thì rất ư là cần nên tránh động vật còn bé nhỏ thưa các vị có khi cái tâm thức của nó còn rất là mong manh thần thức của nó còn ốm yếu và nó phải có một cái chu kỳ tiến hóa có khi hàng triệu kiếp nữa nó mới có thể tiến lên đến là một cái loài động vật lớn điều thứ hai từ loài động vật bình thường nó tiến tới một con người nó các vị biết rằng là như rùa mù ở biển đông mà một lần trồi lên gặp bọn cây khó như vậy đó triệu triệu kiếp trong cõi lương hồi mới làm được một thân người từ điều đó cho chúng ta cái nhìn rằng là thưa các vị giới luật phật chế định đó, đầy tuệ giác nó cho chúng ta cái nhìn rằng là nếu anh có thể làm được điều rằng rải tâm từ đến loài động vật bé nhỏ được thì anh có khả năng rải tâm từ đến cái đời sống lớn hơn của một loài động vật đó là con người trọng tâm của đức phật đó là chú ý đến con người nghe là từ một con người thấp thỏi về trình độ tri thức ốm yếu về đời sống vật lý không có đủ phước điền Đạt đến cái trình độ một con người có đủ trình độ tri thức, có đủ phước điền để sống vô cuộc đời, nó là một quá trình rất là dài. Và từ điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, có khi mình phải quan tâm đến cái vấn đề rất là lớn, đó là đời sống sinh mạng của một chúng sinh rất lớn giữa trần đời. Chứ đừng nghĩ rằng là con sâu cái kiến đó là cái trọng tâm của Phật đặt vấn đề. Nói như vậy không hàm nghĩa rằng là chúng ta có quyền dẫm đạp lên mọi sinh mạng con vật. Nhưng nên biết rằng là cái gối đầu của tâm từ đó được khởi phát từ những điều bé nhỏ để đạt đến cái tâm từ đó là đối với con người nghe và khi anh quán chiếu được để làm được cái năng lượng thương yêu nó tràn đầy tâm thức anh thì anh sẽ làm được điều rằng đối với loài vật mạng bé nhỏ đối với đời sống của con người anh sẽ đủ lòng yêu thương phủ trùm lên đời sống của mọi sinh vật và khi làm được điều này rồi các vị sẽ thấy rằng là làm buồn một người, làm khổ một người Đây là một điều tổn hại phước điền lớn nhất So với cái việc giết con sâu cái kiến ấy. Nếu chúng ta không hiểu điều này Có khi làm như mình giữ giới ghê gớm lắm Không dám giết con sâu cái kiến Rồi mình nở lòng vung vãi cái điều phiền muộn Làm khổ con người Đọ đài hành hạ con người, quỷ diệt con người Dường như mình thấy đây không có tội Đây là sai lầm nghe Cho nên thiết lập cái nền tảng từ bi Động vật để biết cái lớn hơn Quan trọng đó là con người Và khi các vị quán chiếu được điều này rồi Thì các vị mới thành thục được tâm từ Còn không thì ta chỉ chấp trước vào cái điều bé nhỏ Nó là con sâu cái kiến là từ điều này quy chiếu lại cái điều cụ thể Các vị hình dung rằng các vị sư nam truyền Các ông thọ dụng thức ăn gì vậy? Ăn bình thường, ăn thịt động vật như các vị Thế là nói mấy ông đã tu không có đạo đức à? Không có đạo hạnh nè, sai nghe Và thưa các vị 
Nếu căn cứ vào cái đời sống của các thầy bây giờ mà nói thì thưa đại chúng Ăn chay cũng ít nhiều gì thương tổn Đành rằng không có trực tiếp giết hại động vật Nhưng cũng gián tiếp tổn thương sinh mạng của những loài động vật bé nhỏ chứ Tại vì nếu không xịt sâu Thì các vị làm gì có bắp cải để ăn, có miếng đậu hũ để ăn Toàn bộ những thức ăn ta thọ dụng thưa các vị nó điều ít nhiều gì tổn thương đến vật mạng nhé. Nhưng mà nó không trực tiếp như các vị sư Nam Truyền thọ dụng thức ăn đó là thịt. Các vị bảo rằng là ngày xưa Đức Thế Tôn chế định rằng được ăn năm loại thịt. Một là loài động vật nó ăn còn thừa lại, lượm nó vô nấu nướng, không có tội. Điều thứ hai là động vật này nó già quá, nó bỏ xác rồi cho nên lượm nó vô nấu ăn không có tội. Thứ ba là Phật tử hả? Cắt hồ mổ họ giết gì đó mình không biết Tình cờ đi ngang qua khất thực Rồi họ đem họ cúng giường thôi Cho nên không có tội Thưa các vị điều đó tìm đâu ra Loài động vật nó chết nó bỏ xác Tìm đâu ra Nó ăn thừa mứa tìm đâu ra Phật tử người ta mang đến người ta cúng giường Thưa các vị rõ ràng rằng họ tắt ý Chứ họ có phải không tắt ý đâu Họ mua thịt ở ngoài chợ Ngoài phố thì thưa các vị Họ nghĩ rằng là mua món này về nấu Cúng cho có phải họ mua ăn tình cờ Mình đi ngang rồi mình Đưa bác họ cho đâu Thế thì các vị hình dung rằng là tất cả Những cái phương thức của ta đang sống hiện thời đó Nếu mà Dùng cái lăng kính không sát sanh Không hại mạng, không khởi ý niệm Mới được gọi là giữ giới hoàn toàn Dường như chưa ai có thể làm được Kể cả các sự bắt truyền Ăn chay chưa chắc thì không sát hại Vật mạng nha Cho nên nếu nhìn sâu vào vấn đề này Các vị nên phân định cái nào Là cái chính yếu của Phật thiết định Để cho chúng ta nuôi dưỡng tâm từ phát triển đời sống tu cái nào là những cái bước đầu để chúng ta có thể từ đó chúng ta tu tập làm quen để làm cho tâm từ ta phát triển hai điều này nếu ứng dụng được và có một cái suy si tư chính chắn á, thì chúng ta điều thứ nhất trong cái sinh hoạt đời thường mình tránh cái tình trạng là giết hại động vật giết hại vật mạng bằng cách trực tiếp đây là điều thứ nhất ta nhìn về cái tiến trình từ thấp lên cao của nuôi dưỡng tâm từ Điều thứ hai cái trường hợp phạm sát là thế này. Thưa các vị là các vị vô tình, các vị đi, các vị dẫm lên, kiến lên sâu. Nhiều vị la hán ngày xưa cũng từng làm như vậy nghe. Thế nhưng mà được gọi là phạm sát không có tội, không có khởi ác tâm. Trường hợp thứ hai, mình không có giết loài động vật lớn nhưng mình gặp châu chấu, gặp cầu cào, gặp cái thứ chi bé nhỏ mình giết làm vui. Đây là một cái tội ạ. Nó làm thành cái chi? Làm thành một cái loại tập khí ác tâm Và cái điều này mới quan trọng nghe Thưa các vị Không có một đứa bé nào Nó không phải là những đứa bé đầy ác tâm Lúc bé thơ nó gặp con gì nó giết con ấy Mà có thể trở thành một người lớn trong tương lai Nó giận ai thì nó sách súng nó giết liền Các vị cũng biết rằng là có những việc xảy ra rất đau lòng Cách đây không bao lâu có một cái thằng bé nó đến gia đình người ta, nó thương con gái người ta. Thế rồi con gái người ta chia tay với nó và nó âm mưu, nó cùng với hai thằng bạn nó giết một lần sạch cả gia đình 6-7 người. Chuyện xảy ra ở Việt Nam và dường như ở Bình Dương thì phải 6-7 ngôi mộ giờ vẫn còn nhé. Nếu các vị truy ra thằng bé này thưa các vị từ bé nó đã đầy ác tâm rồi. Cho nên không có một người nào Họ phạm cái tội lớn lao đó là giết người Mà không phải là những đứa được nuôi dưỡng từ ác tâm bé nhỏ Là giết hại con sâu cái kiến Từ ngay bé thơ không được giáo dục Thế cho nên cái điều quan trọng hàng đầu Phật dạy đó là đừng nuôi cái chủng tử ác tâm Đây là cái tội từ ngay hạt mầm của tâm thức Mời quý vị nghe ba tiếng chua hồi hướng nha